0: 我们前面四堂讲了关于道德律，神在创造亚当的时候赐下道德律，所以人在心中知道神的律法。但是人堕落了，犯罪了，所以呢，在犯罪之后，西乃山之前，人仍然是犯了这个道德律的，他知道这个道德律的。最后呢，上帝在摩西时期在西乃山下赐下十诫，到了新约时期，耶稣基督成全了这个律法，完全遵守了他。也为了我们的不遵从，留学在十字架上，所以我们今天仍然把道德律看作是我们的生活圣洁敬虔的准则的。好，我们来看加尔文《基督教要义》卷二第八章第一段开始来讲，十诫对我们有怎么样的意义呢？我先给各位两个标题，你写一写下来好吗？第一就是借着律法认识神。第二，借着律法认识自己；借着律法认识神；借着律法认识自己。加尔文在《基督教要义》卷一第一章第一段就说：“真的智慧就是认识神、认识自己啊 ，Knowing God, Knowing ourselves。”加尔文在二八一说：“上帝所曾经规定过的崇拜，或者怎么样敬拜他，始终是有效的 ，Still in force。”犹太人呢，不仅仅从律法中学会了怎么样敬虔的敬拜神，而且呢，当他们无能力遵守的时候，因为畏惧惩罚，不能不来到中保的面前的。下面这一段啊、呃，我看英文讲华文的哈，我不是看着这个中文的来读的，所以呢，跟中文的香港版本翻译是有点不一样。各位手上的是香港的版本的。上帝要求我们什么才认识他呢？我们必须要认识到他的威严，这样子来催逼我们来敬拜他的。我们又怎么认识自己呢？我们首先要把所有对自己的道德方面的错误的思想空掉，不要以为我可以靠自己的意得到怎么样的确据。我们要让我们的贫乏来破碎我们。好，叫我们学习什么叫真的谦卑跟真的降卑啊，这两方面神都透过律法成就的，就是说看到他的威严跟谦卑下来啊。首先，上帝宣告他有权来支配我们的，有权来吩咐我们的，神就呼召我们来敬畏他的神性，敬畏他的荣耀。第二，上帝既然已经公布了。他的公义的准则，他就责备我们的无能和我们的不义，因为我们的本性永远是啊，就是自从堕落以来呢，永远是抵挡他的正直的，而我们的能力呢，绝对是离开完美太远了。第二段，那那个在我们里面心中的律法，刻在我们心板上的律法所讲的。是和两块石板上的世界是一样的，因为我们的良心呢，不让我们安然睡觉，给我们一个在内心里面的见证和 monitor 监管者，告诉我们我们欠上帝是什么，给我们看到善和恶之间的分别，定我们的罪，因为我们没有遵守他。但是人在他自己的错误的黑暗中蒙蔽了，所以呢，差不多。掌握不到自然律，要求我们怎么样按照神所建立的方法来敬拜他的。我们对真的敬虔、真的敬拜的顾忌的认识，实在是离开真理太远了。不但如此，人是骄傲，还有野心，还有被自爱、自己爱自己弄瞎眼了。你看，这个刚好是500年之后心理学所讲的 “love yourself”， 爱自己。加尔文说，这个是不是我们盲目的。所以，我让我们的不能正确的自我认识进到我们的里面去，谦卑、自我降低、承认自己的可怜的状况。因此，神给我们写下来的的律法，给我们很清楚的见证，看到道德律目前呢太过模糊不清的，叫我们不再不安这样子呢，让我们的思想、我们的记忆力呢被冲击。第二。二八二， 2, 上帝的律法不改变。第三页，现在讲第一点了啊，刚才讲两点，接着道德律认识神，第二点是接着道德律认识自己，就是降卑自己。先讲认识神，这里呢，在短短的一页啊，半页呢，我数到十二点出来，十二点，慢慢来看啊。第一点，上帝是我们的创造主，所以呢，上帝有权做我们的父，做我们的主的。上帝有权。统治我们的。第二，我们不能因情感的恒绝而为所欲为，就我们没有权随便的任意而为的，因为我们应当听从他的旨意，只做他所喜悦的。Stand firm in that alone which is pleasing him， 在那些唯独讨他喜悦的事情上要站立的稳。第三，公义和正洁。就是神所喜悦的。第二是，我们要坚决的做他所喜悦的。第三，公义就是他所喜悦的。那我先停一停。这个在福音派的当今的教会呢，很少讲公义的。我们喜欢讲灵命操练、门徒训练啊，讨神的喜悦、认识神的旨意、爱他，很少讲公义。这个是改革中讲到圣洁里面的一个大贡献。啊，也顺便提一提巴克的《活在圣灵中》这本书里面有一章讲到圣洁的啊，圣洁的定义里面，其中一点就是公益，活在圣灵中。第四，我们应该离开我们的不敬虔的、不感恩的心态。We must cherish righteousness all our life. 我们要一生爱慕公义，这个是我修改的，这个原文呢、啊、没有翻出来。我们要一生 cherish righteousness。第五 ，prefer his will to our own， 我们要把上帝的旨意放在我们的意志以上 ，prefer his will to our own， 这样子我们才会 render to him the reverence that is his due， 这样子我们才会把上帝当得的敬畏献给他。第六。The only lawful worship of Him is the observance of righteousness, holiness, and purity。怎么样的合乎他的律法来敬拜上帝、来敬虔呢？唯独就是遵守公义、圣洁和纯洁。第七 ，Number seven, we cannot pretend to excuse that we lack ability。我们不可以，因为我们不能守律法，而以这个不能、这个无能作为借口的。第八。It is not fitting for us to measure God's glory according to our ability。我们不可以用我们的能力或者无能来衡量神的荣耀的。第九 ，whatever we may be， 我们无论是怎么样的情况 ，He remains always like Himself。神永远是他，就是说，神永远是 the friend of righteousness，the foe of w i c k e d n e s 神永远是公义之友，罪孽之敌。第十。Whatever he requires of us, we must obey out of natural obligation. 神所要求我们要做的，我们必须就按照我们的本性的义务呢，必须要遵从的。第十一 ，What we cannot do is our own fault. 我们做不到的是我们自己的责任。第十二， uh, i f our lust in which sin reigns so holds us bound. 假如我们因为罪作王的缘故，我们的情欲捆绑我们。我们再不自由的，没有自由来顺服我们的父亲的话，我们的天赋的话 ，There's no reason why we should claim necessity as a defense。我们都不可以说由本性所必来做辩护。For the evil of that necessity is both within us and to be imputed to us。因为我们必须犯罪，这个邪恶，一方面是我们本性，我们心中的状态，也是上帝。归算给我们的罪孽。最后一点呢、啊、，the evil of that necessity， 我们必须犯罪这个邪恶呢，一方面是上帝归算给我们的，另外一方面呢，也是我们心中的状态的。第四页二八三。现在我们来讲到啊、呃，透过律法来认识自己，我们必须要进到我们里面而降杯，因为当我们把我们的生命和律法的工艺比较的时候。We learn how far we are from conforming to God's will。我们看到我们离开效法、遵守神的旨意是多么的远的。这第一点。第二点 i 考虑我们的能力的时候 ，They are not only too weak but utterly non-existent。我们的能力不但是软弱来成就神的旨意啊，根本是完全不存在，我们一点能力都没有的。第三，因此呢，我们应当。Mistrust our virtue， 我们必须要不信任我们的能力 ，virtue 是能力。Then anxiety and trepidation of mind， 我们应当为这个忧虑颤抖发抖。第三 ，For the conscience cannot bear the weight of iniquity without soon coming before God's judgment， 我们良心呢是受不了这个罪孽的重担，因为这个良心一定会跑到上帝的宝座面前的。Truly, God's judgment cannot be felt without evoking the dread of death。人感觉到上帝的审判，就感觉到死亡的威胁。第四 ，Conscience cannot fall straightway into deep despair of its own powers。良心同时呢，也掉到一种深深的绝望，因为他自己没有能力，良心没能力了。Both these emotions engender humility and self-abasement。Ement, 这种的畏惧神的审判和良心的绝望，就让我们谦卑，自我降卑。第五就是让我们投奔到神，神的怜悯那边。二八四，上帝呢，不但要我们尊敬他的意，还要 imbue our hearts with love of righteousness， 是要叫我们有爱他的心。中文这里漏了一个字，应该是为叫我们爱他的意的心，有爱他的意的心。同时也厌恶不义，为了这个，所以呢，上帝也以甜蜜的赏赐来吸引我们。He attracts us by sweetness of rewards to love and seek after Him。好，就我们爱他和寻求他。第二段，对我们守律法这个美德的赏赐呢，都在他那边，所以我们遵守他的律法不是枉然的，不是的。因为上帝宣告 ，righteousness is not only hateful to him, but will not escape punishment。不义不单单是神所憎恶的，而且呢是逃不掉的，逃不掉他的惩罚的。Because he himself will avenge contempt of his majesty。上帝自己必定会报应啊，藐视他威严的人道。而这个奖赏呢，有今生和来生永远的。惩罚也是一样，有 present c a l a m i t y e 现今的。患难 and the punishment of eternal death， 永死的惩罚，因为上帝应许 ，He who does these things shall live in them。人若遵行，就必因此活着。还有相关的威胁 ，The soul that sins shall itself die。以西结书十八章四和二十节，不是图哈，不是使徒行传，是以西结书，犯罪的人必要死亡。这个呢是指来生的永生和永死，因为当上帝的仁慈和愤怒，圣经指出上帝的仁慈和愤怒的时候，上帝的仁慈就是永生，上帝的愤怒就是永远的沉沦。好，下面一段啊，当上帝惩罚人的时候，他就启示了他的最高的纯洁 ，which cannot bear wickedness。因为上帝不能够容忍邪恶的，但上帝应许赏赐的时候，除了他最高的爱、公义以外，他也同时见证了他的慷慨、他的仁慈的。而我们呢，因为我们欠神这种尊崇，所以呢，我们遵守律法呢，本身不应该有奖赏的。上帝呢，给我们是他的恩典，不拿到奖赏呢，是理所当然的。好， 2 8 5第七页，这里呢告诉我们呢、啊，上帝呢啊告诉我们他的旨意乃是他所接纳的乃是我们的顺服，因为人的思想呢很 playful， 宗教式的人的放肆啊，所以呢我们会搞一些的宗教仪式出来 ，with irreligious affectation of religion， 非宗教的矫饰，应该说不敬虔的。教是就是外在的做作的這種的宗教仪式。當然，我想加尔文他想的是是天主教、啊、因為人的本性里面有這個立根、啊、s word, <S 呢。人呢总是在上帝的话以外去找一些的方法来追求公义的。一般来說什麼叫好行為呢？人所講的好行為呢？这种好行为的范围里面，律法的地位是很小的，但是一大堆的人的规矩，他们的地位是很高的。摩西呢，就是要约束人这种的放纵，所以呢，摩西说 ：“Observe and heed all the words these words will have commanded you。”生命记事二章二十八节，你们要遵守我所吩咐你的一切的话 ，all 还有。下面是《生命记十二章三十二节 ：What I commanded you, this only you are to do。一个是遵守所有的律法，一个是只有律法是我们要遵守的。You shall not add to it or take from it。不可以增加，不可以减少。The wisdom and understanding of Israel before all the nations was that it accepted the judgments, precepts, and ceremonies from the Lord。在外邦一族的眼中。以色列的智慧就是他们领受了上帝的审判、上帝的规矩、上帝的规律和仪式。然后，生命之第四章第九节，摩西说：“你要谨守，守住你的心，好叫你们不忘记你们今天所看见的的话，一点都不要偏离你的心。”上帝知道以色列人呢、啊，不会乖乖的安息的。一定会想出新的规条来，所以呢，事先呢就约束他们。这里告诉我们，完全的公义是什么？这应该有很强的约束力的。最后第八页，律法是永远有效的。There's no doubt that the perfect teaching of righteousness that the law claims of the law has a permanent validity. Permanent f i d e l i t y 这里面有公义，有神的旨意，所以呢，顺服神，遵行他的。律法呢，是一切美德之母，或者一切美德的维护者。上面讲了，我们认识神、认识自己是透过律法。第九页二点八点六。现在我们要对律法有一些一般性的认识。第一点呢是二八六，上帝要我们从心中发出属灵的公义，所以我们的灵魂是需要有所约束的。这个是因为上帝身为颁法律法者的本性就是如此。He is a spiritual lawgiver， 他是一个属灵的颁布律法者，所以我们应当第二段 constrain the soul， 我们要约束自己的良心。二八七我的十一页，耶稣基督来成全了律法，所以他是最好的解释律法者啊，而不是说，而耶稣来要纠正法利赛人对律法的玷污和啊扭曲。意思就是说呢，我们不要看新约圣经都是在批评旧约圣经，不是的。新约圣经耶稣基督所批评的是法利赛人对旧约的曲解的曲解。不要以为律法加上基督这两个放在一起，基督是最新的拉比，最新的摩西，不是的。是律法要减掉法利赛人等等对律法的玷污，加回耶稣基督，如怎么样释放我们，接近我们。二八八。刚才第一个原则了，讲完了啊，就是说上帝要求我们从内心来顺服他。第二个原则呢，是以部分代替全体的体育说法。因为呢，有人呢愿意把律法的权柄降低，又有人呢不让人真的明白律法。那怎么样去了解？怎么样去解释律法呢 s y n e c d o c e 以部分代表全面，所以呢，不可杀人四个字不等于光是讲的四个字。The best rule， 最好的准则就是 to find the reason for the commandment。神为什么赐下诫命呢？为什么有所吩咐？为什么有所禁止呢？说到吩咐和禁止， 2 8 6就告诉我们 ：When a good thing is commanded, the evil thing that conflicts with it is forbidden。假如神吩咐一件好事的话，相反的那个邪的事情呢，就是所禁止的。The opposite duties are enjoined when evil things are forbidden。神禁止一件事情的时候呢，相反的，神就吩咐了我们那个反面过来的那个义务了。了、啊。For by virtue contrary to vice, men usually mean abstain abstinence from that vice。很多人呢、啊，以为呢。美德就是胜过邪恶的，所以呢，只要不做这些邪恶的事情就可以了。We say that virtue goes beyond this。像我们说，我们所讲的美德，这不仅仅这些，是超越不做坏事。But contrary duties and deeds， 我们要看到这个禁止的背后反面的，神要我们尽的责任，要我们做的。比方说，一方面我不能杀人了，另外一方面呢，我们有没有给我们的邻居我们的帮助？我们是不是爱他的生命？他的生命是否对我们是很珍贵的 ？The purpose of the commandment always discloses to us whatever it there enjoins or forbids us to do。所以诫命呢，肯定是告诉我们，一方面他所吩咐的，或者他所禁止的。为什么这样做了二八十？就是因为我们常常自己欺骗自己，我们常常为自己做借口。所以呢，我们要看到整个律法每一条界面，反面跟正面所吩咐的和所禁止的。